0: ¡Hola! Hoy en YouTalk TV, 25 frases para dominar esta maldita palabra who's. Así que si tienes problemas con esta palabra, que sí que los tienes, seguro, este es tu vídeo. Subscribe, subscribe, So, welcome back here to YouTalk TV. Lo que decíamos, who's, esta palabra que siempre nos trae problemas. Y hoy traemos 25 frases para dominarla de una vez por todas. Lo que quiere decir es ¿de quién? ¿De quién? Simplemente. Pero tiene una estructura tan distinta al español que siempre nos genera problemas. Así que no hay nada mejor que probar, practicar, practicar, practicar. Y para eso hemos traído 25 frases donde vemos todas las posibilidades que tenemos con esta palabra, ¿OK? La pronunciación escrita WOSE no es ni whose ni Who's, 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 así como who, pero simplemente, o sea, quién, who, pero con un S, who's. Vamos allá, por lo tanto, frase número uno, ¿de quién es? Y es así, whose is it, whose is it, de quién, es whose y luego es. Aquí es sencillo porque el it en inglés, pues lo tenemos que decir siempre, ese objeto it, pero en español se omite, ¿de quién es ello? Simplemente, pero no. En, en, en español se dice de quién es. Por lo tanto, en inglés es whose is it. Whose is it. Sencillo, ¿no? La número uno sin problema. La número dos es donde viene el lío. ¿De quién es el coche? Lo normal sería decir whose is the car. No, pero aquí en inglés es whose car is it. Así sería lo correcto. Whose car is it. Traducción literal, ¿de quién coche es ello? ¿De quién coche es ello? ¿De quién es el coche? ¿De quién coche es ello? ¡Qué raro! Pero bueno, en inglés es así, es siempre whose y luego el objeto va después. ¿De quién coche es? Lo que sea, ello. ¿Whose car is it? ¿Whose car is it? Quedados con esta estructura, que es un poco extraña y a veces nos choca bastante, es como, en, como cuando preguntamos de qué color es. ¿What color is it? La, la estructura es la misma. ¿What color is it? Whose car is it? Esa nos suena más parecida porque es más cercana al español y porque la hemos aprendido siempre en el colegio, pero al final es lo mismo. Whose car is it? ¿De quién es el coche? ¿De quién es aquel perro? La número 3. Pues sería, fijaos, whose dog is that? Whose dog is that? ¿De quién perro es ese? Sería, ¿de quién perro es eso? O ese. ¿De quién perro es eso? Whose dog is that? Al final es raro, pero es una estructura que nos tenemos que acostumbrar. Ya veréis, la número 4. ¿De quién es esta casa? Pues sería literal, ¿de quién casa es esto? ¿Whose house is this? ¿Whose house is this? Así sería, ¿de quién casa es esto? Sobre todo que el whose es todo unido, es de quién. ¿Whose house is this? La número 5. Esta es rara, ¿de quién son? ¿De quién son? Algo muy sencillo, ¿de quién son? Pero a ver si lo sabéis. ¿De quién son? ¿Cómo se dice eso? Pues es así. ¿Whose are they? En singular hemos dicho, ¿de quién es? ¿Whose is it? Pues simplemente pasamos todo a plural. ¿De quién son? ¿Whose are they? Pues allí ese ed, que es ello, en en español sería ello, que no lo pronunciamos, en pues en plural, ese ¿De quién son? Ellos, ese plural de it, sería they. Por tanto, ¿de quién son? Whose are they? ¿De quién son? Lo dicho, ese pronombre que omitimos, ¿de quién son ellos? Pues en inglés sería con they, que sería el plural de it, prácticamente. Whose are they? ¿De quién son? Es raro, ¿verdad? Es curioso, pero al final, si nos vamos acostumbrando, por mucho que se explique, pues el plural, el singular, tal, estas cosas, al final es, se trata de practicar, practicar y que se nos quede, pues, grabado en la mente, ¿no? Y así, para eso, tenemos estas frases. Vamos con la número 6, que vamos a cambiar de tercio, para que sea más sencillo. Me gusta la casa cuya puerta es blanca. Me gusta la casa cuya puerta es blanca. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con el hus? Sí, porque aquí tiene que también que ver, ya veréis. Para decir, me gusta la casa, I like the house, cuya puerta, whose door, is wide. Cuya puerta es blanca. Whose door is wide. I like the house, whose door is wide. Allí, no, eh, cuyo sería, cuyo, mmm, cuya puerta es blanca. Se usa en este caso así, como ese conector. I like the house, whose door is wide. Volvemos al tercero antes. ¿De quién son los bolis? ¿De quién son los bolígrafos? Lo mismo que antes. Whose, el objeto. Whose pens, en plural. Whose pens, pero cuidado que no es, es it sería are they, porque es plural. Whose pens are they? Ya sé que cuesta, si os cuesta, pues pausadle el vídeo y analizarlo. Whose pens are they? ¿De quién son los bolígrafos? Whose pens are they? Es un poco extraña, lo sé. Whose pens are they? Vamos con la número 8, que es, volvemos al tercero antes, pues a, a lo que sería, como lo que hemos dicho antes de la casa. María, cuya hija vive en Nueva York, es amiga mía. Sería, Mary, whose daughter lives in New York, is a friend of mine. Mary, whose daughter, cuya hija vive en Nueva York, María, whose daughter lives in New York, is a friend of mine. Lo mismo aquí. Pues nos sirve para pues, conectarlo. María y la explicación. Cuya hija vive en Nueva York, la cual su hija vive en Nueva York, pues es una amiga mía. <risa> Casi nada, ¿verdad? Volvemos a donde antes. Estamos intercambiando para que sea más ameno. La número 9. ¿De quién son estos libros? ¿Cómo sería esto? ¿De quién son estos libros? Whose books are these? ¿De quién libros son estos? Whose books are these? ¿De quién libros son estos? ¿Whose box are these? ¿Whose box are these? Sería así, ¿ok? Parecida, la número 10. ¿De quién son aquellas sillas o esas sillas? ¿Whose chairs are those? ¿Whose chairs are those? ¿Whose chairs, de quién sillas son esas? ¿Whose chairs are those? Es una estructura extraña, pero hay que practicarla y trabajarla y asimilarla. ¿Whose chairs are those? <risa> Vamos al número 11 y empezamos a complicarlo un poquito. ¿De quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa? Lo mismo, ¿de quién? ¿Whose? Y aquí no es un objeto ya físico, pero la pertenencia de pertenencia a culpa es lo mismo. ¿Whose fault was it? ¿Y de quién fue? Ya no es es it, sino fue. ¿Was it? El verbo to be en pasado. ¿Whose fault was it? ¿Whose fault was it? Whose fault was it? ¿De quién fue la culpa? Uh, whose fault was it? ¿De quién fue la culpa? Lo mismo. La número 12, también volvemos a como antes, la gente cuyas casas no están en el área no deberían estar aquí. Imagina, estamos en una reunión hablando de las, áreas, de las casas afectadas en un área. Bueno, la gente cuyas casas no han sido afectadas o no están en el área no deberían estar aquí. So, the people whose houses are not in the area shouldn't be here. No debería estar aquí. The people whose houses are not in the area shouldn't be here. Sobre todo que os quedéis con la gente cuyas casas. Ahí tenemos el whose. La gente cuyas casas no están en el área no debería estar aquí. The people whose houses are not in the area shouldn't be here. No deberían estar aquí. Volvemos. Número 13. ¿De quién es el turno? ¿De quién es el turno? ¿O a quién le toca lo mismo? Que si fueran coches, bicicletas. Whose turn Is it? ¿De quién es el turno? Whose turn is it? Whose turn, ¿De quién turno es ello? Whose turn is it? Volviendo a culpa, la número 14. ¿De quién será la culpa? Cuidado que esta es complicada. ¿De quién será la culpa? Whose fault será Will it be? Will it be? Whose fault will it be? Esta es complicada porque tenemos whose fault, de quién culpa, y luego será. Por lo tanto, will, futuro, ed y luego to be, será. Be. ¿Will it be? El verbo to be, pues lo conjugamos en futuro con will be, pero se pregunta, pues, will it be. Es, es liosa esta, lo sé. Pausar el vídeo, analizar la frase y si no entendéis, no os preocupéis. Seguimos para adelante porque es algo confusa. ¿Whose fault will it be? Bueno, ahora son todas confusas, la verdad. <risa> ¿Whose fault will it be? ¿De quién será la culpa? Vamos con la número 15. Ahora sí, he dicho antes la 15. Bueno, ahora es la 15. Y es. De esta. Debería saber de quién es esta obra. Obra, una obra de, de arte, ¿no? Que es work. Debería saber de quién es este trabajo. You should know, debería saber, whose work this is. You should know whose work this is. Fijaos, you should know, debería saber, whose, de quién, work, this is. Al no ser pregunta, ya no hacemos, es this. Al ser pregunta indirecta, pues, se hace invertido, bueno, sin la inversión. Whose work this is. Si fuera la pregunta, ¿de quién, es el, ¿de quién es la obra? Whose work is this? Pero al ser, pues pregunta en directa, you should know whose work this is. ¿Por qué? Porque lo que preguntamos, o sea, realmente no estamos preguntando nada, no es una pregunta, es que debería saber de quién es esta obra. You should know whose work this is. Al no estar preguntando nada, no hay ninguna estructura de pregunta. Lo mismo, pausadla y analizarla, que es compleja. Vamos con la número, ya nos toca la 16. De quién fue el turno? Se parecía que hemos hecho antes más con culpa. De quién fue el turno? Whose turn was it? En vez de whose turn is it, whose turn was it? De quién fue el turno? Whose turn was it? De quién era el turno? Whose turn was it? Se podría decir. Cambio de tercio. Este es el hombre cuyo hijo es jugador de fútbol. This is the man whose son is a football player. This is the man. Whose son is a football player. This is the man. Este es el hombre cuyo hijo, whose son, is a football player. Okay, lo mismo. Se referencia a cuyo, el hijo, pues, del hombre de este que estamos hablando. Este es el hombre. This is the man whose son, cuyo hijo, whose son, is a football player. ok Volvemos a culpa de nuevo antes que hemos dicho de quién era la culpa. Ahora de quién. ¿Sería la culpa? Estas ya son complicadas. Número 18, 18. ¿De quién sería la culpa? Whose fault? Eso no cambia, pero la conjugación. Would it be? Si será, sería will it be, sería, pues, would it be. Whose fault would it be? Whose fault would it be? ¿De quién sería la culpa? Esta es complicada y es normal que ya os cuesten, ¿ok? Así que analizadlas, pensadlas y ante la duda pausad y, y, y volverlas a ver, escucharlas, lo que sea. Whose fault would it be? Whose fault would it be? Más complicada, número 19. ¿De quién habría sido la culpa? Uf, y si iba a pasar, ¿de quién habría sido la culpa? Whose fault would it have been? Whose fault would it have been? Whose fault would it have been? Habría sido. It would have been. Para decir, habría sido, it would have been. En pregunta, would it have been. Y siempre con el de quién, culpa. Whose fault would it have been? Fa whose fault would it have been? Esta es complicada, ¿ok? Esto ya es para master, para controlar, para dominarlo por, totalmente. Whose fault would it have been? <risa> La siguiente, número 20, más sencilla. No sabía de quién era el libro. No sabía de quién era ese libro. No sabía de quién era ese libro. I didn't know whose book that was. I didn't know... No sabía whose book... Lo mismo, de quién libro eso era. I didn't know whose book that was. Ya no es was that... Porque no es pregunta, lo dicho. I didn't know whose book that was. No sabía de quién libro era ese. No sabía de quién era ese libro. I didn't know whose book that was. I didn't know whose book that was. Volemos cinco últimas son nos toca ahora la 21 y estas son complicadas por cierto que si queréis aprender inglés con nosotros y dar ese paso para, pues para dominar el inglés de una vez por todas tenemos una clase gratis con pues con fran y conmigo que tenemos en la descripción del vídeo totalmente gratis para que veáis nuestra filosofía quiénes somos ejemplos que ponemos todo 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 relacionado pues con el mundo you talk. si queréis saber más pues en la descripción del vídeo totalmente gratis a cambio de vuestro email. Simplemente después de acabar este vídeo. No me dejéis todavía, al acabar este vídeo tenéis la presentación gratis, ¿Ok? Vamos a ver, número 21. ¿De quién debería ser el turno? Pues de quién debería ser el turno? ¿De quién es el turno? ¿A quién le toca? ¿De quién debería ser el turno? Whose turn should it be? Whose turn should it be? Sería. Whose turn should it be? ¿De quién debería ser el turno? No es tu turno, pues de quién debería ser. Whose turn should it be? Lo mismo, en vez de would o will, pues ponemos el should, debería. Whose turn should it be? ¿De quién debería ser el turno? Esta es complicada. Decidme abajo si estas las sabéis o no, porque son muy complejas estas, ¿ok? ¿De quién debería haber sido el turno? ¿De quién debería haber sido el turno? Whose turn should it have been? Whose turn, de quién turno, debería ser. Ello haber sido. Whose turn should it have been? Whose turn? Whose turn should it have been? Cuidado, es complicada, ¿eh? Esta es complicada. ¿De quién puede ser el coche? ¿De quién puede ser el coche? ¿Cómo sería esta número 23? Whose car can it be? Con el verbo modal can, poder. ¿De quién puede ser el coche? Whose car can it be? Mm, it can be mine, no puede ser mío. Whose car. Can it be? ¿De quién puede ser el coche? Whose car can it be? Esta sería muy poco, casi no se diría nunca, pero así vemos la gramática. Número 24. Cuidado. No sé de quién es este teléfono. No sé de quién es este teléfono. I don't know whose telephone this is. I don't know whose telephone this is. I don't know whose telephone. No sé. Yo no sé de quién es teléfono esto es. I don't know whose telephone this is. I don't know whose telephone this is. No sé de quién es este teléfono. Lo dicho, no se pregunta, pues no hay inversión. I don't know whose telephone this is. Así sería. I don't know whose telephone this is. Vamos con la número 25 y esta es más sencilla. Volvemos al conector whose, ya no es de, de quién, pero es así simplemente la gente cuyos salarios son más altos no tendrán problemas. La gente, cuyos salarios son más altos, people whose salaries are higher, people whose salaries are higher, la gente cuyos salarios, people whose salaries are higher won't have any problems, no tendrán problemas, people whose salaries are higher won't have any problems, así es, la gente cuyos salarios, people whose salaries are higher son más altos, no tendrán problemas. Estas 25 frases, hemos visto todas las opciones para ver este who's, es posible que haya algunas muy muy complicadas, no os preocupéis, podéis volver a ver el vídeo para trabajarlas o dentro de un tiempo poderlo ver otra vez para ver eh, si pues, habéis mejorado y las habéis todas. Lo dicho, tenéis la presentación abajo con Fran y conmigo para ver todo nuestro mundo you y para, pues, para saber también las claves de cómo aprender inglés, ¿ok? Así que, muchísimas gracias, thank you so much and um, I'll see you around. I'll see you next video. Bye-bye.